0: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver en cette période de reconfinement où l'équipe d'Homomicro garde le lien avec vous. Tout à l'heure, vous retrouverez Annabelle Guiraud dans Santé pour Yel et eric Brulin par téléphone pour sa chronique Guédard. Pendant ce reconfinement, dans Mon Micro, nous préservons le lien avec les associations LGBT+, culturelles et sportives. Pour démarrer cette série d'entretiens, nous avons le plaisir de recevoir Alban Vintert. Si je prononce bien, qui revient parmi nous et qui représente les coques festifs du club de rugby LGBT+ parisien. Bonjour Alban.
1: Bonjour.
0: Et alors, en septembre dernier, ton club a débuté donc la saison par un partenariat avec la Ligue nationale de rugby pour un plan de lutte contre l'homophobie. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais j'aimerais tout de suite que tu resitues un peu les auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas encore les coques
1: festifs. Dis-nous tout sur ton club. Alors, les coques festifs, club de rugby, LGBT friendly, euh, basé à Paris. 14e saison depuis le mois de septembre. Euh, on est un club, ce qu'on appelle folklore. Euh, donc on n'est pas un club professionnel, hein, ça reste une association. Euh, finalement, la différence avec un club de rugby classique, il n'y en a aucune, hein, on joue au rugby tout simplement et on fait la fête, mais on, on a cette, cette, ce, ce lien qui nous unit à travers la lutte ouais. contre l'homophobie et les jambes et Les, les, les rugbymen, effectivement, ils ont la réputation de bien aimer la fête.
0: Hein. Bien aimer la fête, d'où le nom du club, donc ouais. ça je te confirme. Et alors, le club constitue plusieurs équipes,
1: euh, femmes et hommes, dis-nous un peu. Alors, malheureusement, nous n'avons pas encore de femmes. Mais c'est un projet, justement. Mais c'est un projet, puisque les premières joueuses devraient, devaient normalement arriver la semaine, euh, la semaine dernière. Et avec le Covid, il faudra attendre un petit peu. Mais en tout cas, on est ouvert à tout le monde. Ouais.
0: Alors, le rugby français, donc, plaque l'homophobie dans un plan de, de lutte contre ce sujet tabou, en partenariat, justement, avec les, les coques sportifs, festifs, Festif. pour une durée de, de 4 <rire> ans. Alors... Dis-nous, Alban, pourquoi les coques festifs ont été choisis pour ce partenariat et quelle est la réalité véritablement de l'homophobie dans le rugby Moi, je pensais que c'était toujours un sport assez clean, contrairement au foot, tu vas nous dire. Et comment, justement, est né ce projet de lutte
1: alors le projet avec la pour situer déjà la ligue euh, la LNR donc la Ligue nationale de ouais. rugby euh, c'est euh, la ligue qui est derrière euh, les prestigieux Inextanzo Super 7 qui est un tournoi de rugby à 7 qui est assez nouveau la Pro des deux et surtout le Top 14 qui est l'un des, des, des tournois de rugby les plus, les plus célèbres du monde euh, et qui réunit d'ailleurs des joueurs euh, de la planète entière. Ouais. Euh, on était en pour parler avec eux déjà depuis plusieurs années parce que c'est aussi le but de notre association. On ne fait pas juste jouer, on fait la fête et puis terminer. C'est que derrière, on essaye d'aller rencontrer, euh, les justement la, comme la Ligue par exemple, on, on échange avec eux, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire bouger les choses à notre niveau. Et de toute façon, ce ne sont que des institutions comme la LNR qui peuvent aujourd'hui à leur niveau faire bouger des choses et prendre la parole au niveau national. Parce que nous, avec une petite association, c'est ouais. trop light pour nous. Et donc, on avait discuté avec eux et euh, ils sont revenus euh, il y a déjà un an et demi pour nous parler de ce projet qui s'appelle Plaquons l'homophobie, qui est un gros projet sociétal qui va d'ailleurs même plus loin que l'homophobie, puisque ça inclut quatre parties, le racisme, euh, les inégalités hommes-femmes, mmh. le handicap et puis la lutte contre l'homophobie. Donc ça va faire sur quatre ans, chaque thème sera développé, pendant quatre ans et chaque année, donc on développe. Ils ont commencé par euh, lutte contre contre l'homophobie et ils nous ont proposé de, de les rejoindre pour pour ce programme. Ouais. Alors euh, il y a aussi un sondage qui a donc
0: été édité il y a il y a quelques quelques semaines qui est quand même dans l'ensemble un peu inquiétant chez les
1: chez les professionnels euh, où il y a 500,
0: 1500 euh, pros qui
1: évoluent euh, hum. en Ligue. Alors, euh, avant de débuter, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste un coup de com' de la part de l'NR, c'est qu'il y avait une vraie volonté de faire bouger les choses. Mmh. Et à commencer par un sondage qu'ils ont fait avec le magazine TITU et euh, l'un de leurs partenaires, la Société Générale. Ils sont allés euh, interviewer, euh, présenter en tout cas ce sondage euh, auprès donc, des 30 clubs professionnels, 1500 joueurs, donc les joueurs, les entraîneurs, mmh. les coachs, mmh. etc. Et ils leur, leur ont posé des questions autour de l'homophobie de l'homosexualité et de l'homophobie pour savoir avoir déjà un premier retour. Et effectivement, il y a des choses bon, assez intéressantes qui sont sorties. Euh, donc Par exemple, euh, si vous étiez homosexuel, vous sentiriez-vous libre d'en parler aux membres de votre club 62% des joueurs répondent que non. Considérez-vous qu'il soit facile de parler de son homosexualité dans le rugby 75% des personnes interviewées répondent que non. Euh, les propos qui ressortent de ça, c'est j'aurais peur que les joueurs me traitent différemment, mmh. j'aurais peur des discriminations. Le rugby est un milieu encore très macho. Beaucoup de personnes restent très centrées sur la virilité du, du joueur de rugby et ne sont pas prêtes encore à l'entendre. Ouais, Donc, okay. ça, c'est ce qui sort de, de cette étude. Et puis après, bon, il y a eu. Alors, cette étude est très complète. D'ailleurs, on ne va pas tout dire là ce soir. mais Il faut savoir qu'elle est disponible sur le site de la LNR pour, pour celles et ceux qui veulent la consulter. Pour terminer, une, une dernière question qui leur avait été posée. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser des termes comme enculé, PD ou gouine dans vos conversations euh, avec vos coéquipiers ou collègues 67% répondent que oui et complètent en disant ce sont des mots que je peux utiliser pour rigoler. Ouais. Donc c'est... C'est ce voilà. on retrouve souvent aussi. Donc, Mais c'est ce qu'on retrouve aussi ouais. dans la société. Ouais. Ce pas que le rugby, ouais. c'est aussi ouais. le foot. C'est dans, dans la famille, quand on va, voilà Noël approche, quand il y a des discussions de famille, parfois, ce n'est pas toujours évident. C'est le reflet de la société, tout simplement.
0: Alors justement, il y a, il y a du travail. Qu'est-ce qu'on peut donc trouver dans ce plan de, de lutte contre l'homophobie, racisme, et handicap et l'égalité dans le domaine du rugby Concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur le, sur le terrain
1: Alors concrètement, évidemment, après le Covid, parce que tout ça a été un peu bousculé, mais il y a une journée de championnat inclusive qui va être prévue prochainement, qui va être dédiée à la lutte contre l'homophobie pour le Top 14 et la Pro D2. Il va y avoir la promotion de la charte de lutte contre l'homophobie euh, qui a été lancé par le ministère des Sports, et donc la LNR va, va promouvoir encore plus cette, euh, cette charte. Il va y avoir la mise en place de partenariats avec euh, des clubs comme les Coq Festifs, mais on n'est pas les seuls, puisqu'il y a également Oval Citoyen qui est en Aquitaine, ouais, ouais. qui est un, un super club aussi LGBT friendly, mais qui a aussi la particularité euh, d'accueillir des migrants et de, et de favoriser aujourd'hui l'insertion dans la société, donc ça c'est très intéressant. Euh, et puis il y a également d'autres actions, des déclinaisons euh, autour de, de l'homophobie, et notamment le magazine Tétu, qui va ouais. aller à la rencontre de tous les clubs professionnels euh, de la Ligue Nationale de Rugby, pour simplement discuter avec eux et rentrer un peu plus dans le vif du sujet suite à cette enquête qui a ouais. été faite l'année dernière. Ouais. Et alors, il euh, y a aussi un joueur par un. Qui, qui alors, chez nous, oui, ouais. ça fait partie des actions, ça s'est fait alors, naturellement, puisqu'on se connaissait, on s'est rencontrés notamment quand la LNR a lancé ce programme, c'est Christian Califano, mm -hmm. euh, qui est alors, six fois vainqueur du bouclier de Brunus, champion d'Europe et 70 sélections en équipe de France, c'est l'un des joueurs les plus titrés du rugby français. Euh, et il était présent lors de, de la conférence de presse avec la LNR, et puis il est venu nous voir et il nous a dit « quand est-ce que je viens jouer chez vous ouais. ?» Donc, euh, bon, ça nous a fait un peu bizarre parce que c'est quand même un joueur que tout le monde connaît et qui est assez, euh, voilà, un peu prestigieux. Et il est venu, donc, en septembre dernier pour la journée porte ouverte des coques festifs, nous rencontrer, discuter avec nous et, et il s'est transformé en entraîneur le temps. Il est venu exprès d'ailleurs de, de Marseille. Il a fait un aller-retour de Marseille pour venir nous voir et, euh, et voilà, il, continue de, il est aussi ambassadeur Ligue nationale de rugby. Ouais, donc ça, ouais. et donc on, il continue de nous suivre. On continue d'échanger avec lui parce que c'est pas encore une fois, ce n'est pas qu'un coup. C'est-à-dire que c'est, on va continuer aujourd'hui à développer un petit peu ouais. tout, euh, voilà, tout ça euh, dans les années à venir. Ça va faire venir des joueurs de rugby euh,
0: chez vous. La plupart de, de ces joueurs qui rejoignent. Les, les clubs de rugby LGBT+ parce qu'il en existe un certain nombre. Vous êtes euh, il y en a plusieurs à Paris. On peut citer deux clubs de rugby de... Ouais, ou de ah oui il oui, y, y a
1: également les Gaillards ouais. et puis il y a pas qu'à Paris non plus il y a ouais. également en ah France voilà, les Toulines, voilà Montpellier et puis il y a les Rébellions ouais. à Lyon.
0: Le profil de ces, ces joueurs qui, qui rejoignent un club comme comme le vôtre ou les autres en gros pourquoi ils vous rejoignent est-ce qu'ils ont souffert d'homophobie avant comme on on a tous les profils instants. on ouais. a des
1: joueurs alors, déjà on a des joueurs hétéros aussi qui viennent euh, père de famille euh, qui sont voilà qui ont aucun problème avec ça et qui sont friendly et qui nous accompagnent aussi qui viennent avant tout pour jouer au rugby et puis on a des joueurs effectivement euh, qui, qui vivent très bien leur homosexualité certains sont out d'autres ne le sont pas euh, il y en a quand les joueurs arrivent on leur demande pas leur sexualité on les découvre sans doute en amenant leurs copains ou leurs copines euh, voilà et puis on a on a vraiment tous les profils un coming out euh, donc euh,
0: a été comment dirais-je on en a parlé beaucoup dans le domaine du rugby il s'agit mmh. d'un joueur australien. Dis-nous tout, Alban.
1: Alors, on avait déjà, depuis quelques années, quelques joueurs, pas beaucoup, Nigel Owens, notamment Gareth Thomas et Kinghan Hirsch, qui étaient des joueurs anglo-saxons qui avaient fait leur coming-out. Et on en a eu un nouveau australien, cette fois, euh, Dan Palmer, donc l'ancien pilier australien qui avait joué en France, notamment, au sein de la LNR à Grenoble en, en 2013, euh, et qui a fait son coming-out à travers une lettre assez émouvante, qui a été publiée la semaine dernière dans le magazine australien Le Sydney Herald Morning, euh, autre initiative de la LNR, puisque la LNR a traduit, euh, fait la traduction de cette lettre euh, sur, son, sur les réseaux sociaux et sur son site internet que vous pouvez euh, aller consulter. Alors la lettre est assez longue, hein, je ne vais, vais pas la lire en entier, mais assez émouvante et ça explique tellement de choses. Ouais. À la fois ce que ce joueur a pu... Vivre au sein du rugby, avec lui-même aussi, et puis l'homophobie, parce que c'est surtout ça qui tue, hein, c'est pas l'homosexualité ne tue pas, oui, c'est oui. l'homophobie. Alors je vais juste lire deux, deux phrases qui, qui concluent la lettre, et c'est voilà, « Je rêvais de disparaître, de changer de nom et de recommencer ma vie à zéro. Je n'exagère rien en disant que j'aurais préféré mourir plutôt que de laisser quiconque découvrir que j'étais gay. » Voilà, ah. ces deux phrases de la lettre qui sont sans doute les phrases les, les plus fortes. Allez lire la lettre, ouais. voilà. allez sur lnr.fr, euh, lire cette lettre en français, c'est bouleversant et ça fait réfléchir. Voilà. Et on espère donc, euh, à l'avenir de, de voir des joueurs euh, faire
0: leur coming out et le faire pendant aussi le, leur carrière.
1: Bon, Surtout voilà, parce que ce joueur est retraité, même si c'est un ouais. jeune retraité, puisque dans le rugby, on, à 35 ans, on, on s'arrête, ou ouais. 40 ans. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de ces, de ces joueurs, euh, bah, comme dans tous les sports hein, d'ailleurs, attendent toujours d'être retraités pour ensuite... Euh, parler de leur sexualité. Et c'est bien que la Ligue de Rugby donc, ait pu publier ça sur le site quand même donc aussi Sur leur site, voilà, ils l'ont fait spontanément, euh, on a été contactés, voilà, nous on était au courant, on avait suivi avec les réseaux sociaux, ils ont pris l'initiative de traduire la lettre, donc merci. Euh, et puis je, je voudrais juste faire une petite dédicace parce que je remercie Thomas Auton, qui est le, oui. quand même à l'initiative aussi avec son équipe, qui est le directeur de la communication de la LNR, euh, et puis Paul Gauze, évidemment, le président de la Ligue nationale de Rugby, qui sont à l'initiative de, de, de ce projet qui va durer pendant 4 ans, et j'espère au-delà. Et c'est un, voilà, un sacré coup ouais. de pouce. Et encore une fois, il faut que toutes les, les ligues et les fédérations suivent aujourd'hui ce mouvement. Alban, euh, dis-nous, pour finir, comment ton
0: club vit le... Le confinement, est-ce que vous êtes en contact les, les entraînements ont démarré en septembre, donc
1: ensuite interrompu Interrompu, bah comme la saison dernière, hein, puisque les, le premier confinement s'est arrêté aussi, c'était la saison 13. Saison 14, pareil, donc là, depuis 15 jours, alors on a eu un peu plus de chance parce que ce sont les, tous les sports extérieurs ont dû couper, euh, seulement il y a 15 jours, alors que les sports intérieurs ont dû s'arrêter déjà il y, a, il y a plusieurs semaines. Donc euh, bah on, on suit l'actualité comme tout le monde. Hein, on on, on s'est arrêté pour le moment, tout le monde est confiné. On garde contact, évidemment, avec les réseaux sociaux. Euh, on s'appelle, etc. Mais en attendant, bah, on fait comme tout le monde, on, on ouais. attend et on espère revenir sur le terrain très rapidement. En espérant, vous aurez de plus en plus de joueuses et de
0: joueurs, des joueuses qui vont, je suis sûr, vous rejoindre dès que possible. On les attend, il bah, y en a
1: deux, là. Ouais. Je, 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 voilà. on les attend avec impatience, et puis bon, voilà, on, on doit attendre un petit peu. Mais, euh... Pour vous contacter Les, les, les réseaux sociaux, euh, on a nos sites internet, lescoquesfestifs.com, et puis évidemment Facebook, Twitter, Instagram, arrobas lescoquesfestifs. Merci Alban. Merci à toi.
2: Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans Santé pour on va se télétransporter à l'époque médiévale et partir sur les traces d'Hildegard de Bingen, la sainte LGBT. Il le garde Bingen, une religieuse hors atypique, au potentiel, dirait-on aujourd'hui. Pourquoi consacrer une santé pourrielle à cette abbesse allemande du XIIe siècle Car c'est une sorcière avant l'heure, une des premières femmes à s'imposer dans un monde dominé par les hommes. Une femme visionnaire, une femme de lettres, de musique, de science et par-dessus tout, lesbienne. Parler d'Hildegard de Bingen à Homme au micro, une évidence. Tout commence en 1098. Hildegard de Bingen voit le jour dixième enfant d'une famille notable germanique. À 8 ans, la petite Hildegarde entre au couvent des bénédictines pour son instruction, puis pour y prendre le voile dès l'âge de 14 ans. Mais bien avant cela, Hildegarde a déjà un profond rapport avec la spiritualité. Dès l'âge de 3 ans, elle a des visions. Pendant une quarantaine d'années, elle ne dit rien de tout ça. Puis un changement s'opère. Une voix s'ajoute aux visions qui leur donnent d'écrire, de rédiger ce qu'elle voit et entend. Soutenue par le pape, elle retranscrit ses visions prophétiques en trois ouvrages. Très vite, elle est surnommée « la Sibylle de Rhin ». Elle s'exprime également au travers de poésies, où elle n'hésite pas à employer le champ lexical de l'érotisme. D'ailleurs, dans tous ses écrits, on y retrouve l'expression de l'image du désir féminin et de la sexualité féminine. L'originalité d'Hildegarde ne s'arrête pas là. Non, non, elle compose également 77 œuvres musicales, au style innovant, où chant et musique se superposent harmonieusement. On peut citer la symphonie de l'harmonie des révélations célestes, un certain homo-érotisme exprimé par le désir physique et spirituel de la Vierge Marie. Quand je vous dis que cette religieuse est atypique, et vous n'avez pas encore tout vu, Hildegarde, elle est aussi mystérieuse, elle développe un langage particulier, la ignota, avec un alphabet spécifique. Et puis, Hildegarde est aussi une médecin guérisseuse d'avant-garde, avec une connaissance sur les herbes et la pharmacopée qui lui permet de soigner l'âme et le corps de patients qui viennent de toutes parts. Elle s'intéresse particulièrement à la santé des femmes et notamment aux souffrances liées à l'accouchement, aux règles, aux cycles. Elle écrit le livre de la médecine simple et le livre de la médecine composée, qui traite des signes, des causes et du traitement des maladies, des connaissances toujours valables 900 ans plus tard. Il te garde, un être paradoxal. Elle peut établir ses dômes aussi bien avec une rigueur cartésienne que par l'inspiration de ses prophéties ou des astres. Ainsi, il te garde, l'astrologue, a conçu une méthodologie pour déterminer le caractère d'une personne en fonction de sa date de conception, elle devance aussi une œuvre célèbre de Léonard de Vinci, via la mise en dessin d'une vision « L'homme aux six mains au cœur du cosmos ». Une prédiction de l'homme de Vitruve, mais trois cents ans plus tôt. Hildegarde, est aussi une femme d'influence, comme en témoigne sa riche correspondance avec les puissants de son époque. Hommes d'église, comme le pape, ou des aristocrates, comme Henri II d'Angleterre à Léonore d'Aquitaine ou encore l'empereur Frédéric Barberousse. Il regarde garde, une femme de pouvoir. Peu après la publication de sa première transcription de ses versions, elle est autorisée à créer ses propres couvents avec ses propres règles. Cette permission ne lui cloue pas le bec, au contraire, elle n'hésite pas à fustiger les dignitaires de l'Église. Elle va dire « Vous êtes la nuit, l'obscurité, un peuple arrogant qui ne marche plus dans la lumière à cause de vos richesses. Vous ne voyez que ce que vous avez produit, vous ne faites ce qui vous plaît. Hildegarde est également une activiste de l'égalité des sexes. Elle critique le mépris des hommes pour les femmes, contraire à la volonté divine qui les a créés égaux. « Ce n'est pas au goût de tous, mais qu'apporte ?» Hildegarde, l'électron libre, continue à tracer son chemin. Autre pan de sa vie incroyable, son amour avec un grand A pour Richardis. Dans les miniatures représentant Hildegarde, on aperçoit régulièrement une jeune religieuse. C'est Richardis, qui l'assiste dans la vie du couvent et la rédaction de ses livres en latin. Au fil des années, elles deviennent inséparables, une affection maternelle qui va se transformer en une passion amoureuse, source de rumeurs dans le couvent et au-delà. Le de garde va réfuter ses soupçons en rappelant qu'elle condamne ses actes honteux, mais cela ne suffit pas. La mère et le frère de Richard X, un archevêque, vont contraindre la jeune religieuse de 28 ans à quitter le monastère pour devenir abbesse dans un lieu éloigné. Désarroi total. Hildegarde leur envoie des lettres pour les faire changer d'avis. Elle va même jusqu'à écrire au pape. En vain. Hildegarde doit se soumettre. Richard doit partir. C'est un déchirement immense. Six mois après son départ, Richard meurt. De chagrin, certainement. Son frère confie à Hildegarde Elle vous aimait autant que vous l'aimiez. Si la mort ne l'en avait empêchée, dès qu'elle en aurait obtenu la permission, elle serait venue à vous. Il garde anéanti, ce livre a une réelle introspection. Le départ de Richardis est la juste sanction du péché qu'elle en avait même commis, en l'aimant plus que de raison. Le départ de Richardis est la juste sanction du péché qu'elle avait elle-même commis, en l'aimant plus que de raison. Cette douleur va lui inspirer la création de Lordo Virtutum, le jeu des vertus. Jusqu'à sa mort, en 1179, Hildegard de Bingen ne cessera de créer, soigner, voyager, prêcher, être une force motrice pour le combat dans l'égalité des sexes. Elle avait compris très tôt qu'interdire l'accès à l'instruction aux femmes, c'est faire le choix de les maintenir dans une forme d'ignorance. Elle a été pugnace et a également eu la chance de naître suffisamment tôt pour échapper au sort des sorcières. Ces femmes, torturées, volées vives, par des hommes de pouvoir et d'église, apeurées par la montée en puissance de femmes. Intellectuelle non soumise. L'héritage d'Hildegarde restera longtemps ignoré malgré le nombre impressionnant d'écrits laissés derrière elle. Il faudra attendre 2012 pour que le pape Benoît XVI la déclare sainte et docteur de l'Église.
3: Hildegarde Bingen,
2: une femme exceptionnelle. Notre devoir perdurer la mémoire de la sainte LGBT, ne plus jamais l'oublier.
0: On termine cette émission euh, par une page euh, culture avec euh, Eric Brulin. Euh, confinement oblige, il intervient par euh, téléphone, chronique euh, Guédard. Bonsoir Eric, comment ça va Bonsoir Marine, bah, ça
3: va bien, bonsoir à tous et à tous. Ça fait un peu bizarre de ne pas être avec vous en studio, euh, cette émission.
0: Effectivement, donc tu es loin de nous, mais près du cœur de toute façon. Et pour une euh, chronique où tu vas nous présenter, euh, quel artiste euh, ce soir
3: eh bien, écoute, on va parler d'un artiste majeur du XXe siècle, un, un touch-à-tout, un américain. Je dirais qu'il n'avait pas son pareil pour vendre sa soupe, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que cet artiste visionnaire qui avait euh, déclaré eh « à l'avenir, tout le monde aura droit à son quart d'heure de célébrité », eh bien, je vais vous le présenter aujourd'hui. Je vous rassure, pas en 15 minutes de chronique, mais plus rapidement que ça, et, et on va effectivement bien parler, vous l'avez deviné, de Andy Warhol, ce peintre américain qui… Euh, pourrait presque à lui tout seul incarner le, le mouvement pop art de la seconde moitié du XXe siècle.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui caractérise justement son, son travail
3: Alors, Andy Warhol, c'est vraiment euh, l'artiste du XXe siècle qui a le plus fait dialoguer art et business. Vraiment, il y a, il y a les, deux, les deux dimensions dans, dans, dans toute son œuvre. Euh, au départ, il est publicitaire et c'est à travers cette expérience qu'il a véritablement su donner un, une dimension d'icône à l'ensemble de ses sujets et à l'ensemble de, de son travail. Alors, si certains d'entre vous ne visualisent pas très bien euh, ce que fait Andy Warhol, mm -hmm. eh bien, je vais vous illustrer cela avec une œuvre euh, très emblématique. alors Il y en a tellement, c'est difficile d'en choisir qu'une, mais une œuvre très emblématique et qui explique sa célébrité mondiale. En fait, il s'agit d'un portrait de Marilyn Monroe. Alors, vous connaissez tous Marilyn imaginez un très grand format qui représente le visage de l'actrice, dont les traits principaux euh, auraient été recouverts de noir, les cheveux auraient été repeints en jaune super vif, la bouche aurait été largement surlignée de rose, de même que le dessus des yeux, et puis le fond, lui aussi, aurait été coloré en rose bonbon. Alors le tout n'est pas une peinture, c'est une sérigraphie, c'est-à-dire une sorte de copie reproductible quasiment à l'infini. Euh, il a réalisé ce portrait de Marilyn dans de très nombreuses couleurs. Parfois, il en a juxtaposé plusieurs, 8 à 10 sur la même planche. Et euh, il a fait ça avec euh, Mao Zedong, avec Elvis Presley, avec euh, tout un tas de, de personnes connues. Et il a même fait ça aussi avec des objets, la célèbre boîte de soupe Campbell. C'est pour ça que je vous parlais de vente de soupe tout à l'heure. Euh, son propos, bah, c'était d'affirmer que euh, tout, tout le monde avait en soi la capacité d'être un artiste qu'il était possible de produire comme une machine. Et d'ailleurs, il avait appelé son atelier qui est situé à New York, euh, la factory, c'est-à-dire oui. l'usine.
0: Alors, quel a été son, son parcours et, et dis-nous un peu comment il est arrivé à réaliser ce type d'œuvre, Eric
3: Alors, Andy Warhol, euh, son vrai nom, c'est Andrew Warola et il est né en 1928 euh, à Pittsburgh aux états unis mais ses parents, eux, venaient d'Europe, euh, d'une région qui est devenue aujourd'hui la Slovaquie. Alors, il a grandi dans un milieu pauvre, euh, pratiquant assidûment la religion orthodoxe. Alors, dans la religion orthodoxe, il y a beaucoup d'icônes. Donc, euh, ces représentations, on voit qu'elles ont déjà servi de ferment à son travail euh, ultérieur. Et, il a aussi passé une grande partie de son enfance malade, alité, euh, auprès de sa mère. Et pour s'occuper, bah, il faisait des collages il découpait des images des stars de Hollywood de l'époque. Et là aussi, eh bien, on, on, on aperçoit hein, une une influence que ça aura sur son travail futur. Alors malgré tout, malgré ces, cette maladie et cette enfance difficile, il obtient l'équivalent d'une licence au Beaux-Arts de Pittsburgh. Il part ensuite en 1949, euh, il s'installe à New York, et il commence à travailler dans la publicité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il rêve de devenir artiste, c'est vraiment son, son, son ressort majeur. D'ailleurs, il traîne souvent dans un bar-restaurant qui s'appelle le Seren GPT, où il rencontre des stars en devenir comme Marilyn Monroe déjà. Et euh, le patron du lieu remarque son travail, il commence à accrocher quelques-uns de ses dessins. Mais c'est qu'à partir de 1952, donc trois ans plus tard, qu'il va faire sa première expo en galerie à New York. Et euh, il va ensuite continuer à créer tout en travaillant dans la publicité. Les visuels qu'il fait euh, pour des grandes marques, essentiellement, euh, sont de plus en plus remarqués. Et il commence à s'exporter en dehors des États-Unis. À partir des, des années 60, c'est là que ses tableaux inspirés de comics américains attire vraiment l'attention du plus grand nombre. Et sa série de boîtes de soupe Campbell, comme je vous le disais tout à l'heure, lui permet de participer à une expo collective en 62 à New York, qui va vraiment marquer le début de ce que l'on appelle maintenant le pop art, c'est-à-dire l'art inspiré d'objets populaires, d'objets du quotidien. C'est l'art presque de, de la banalité, finalement. Euh, C'est à ce moment qu'il se met également à créer des séries autour de Marilyn ou d'Elvis Presley. Et puis en 1964, il va ouvrir donc La Factory, son, son atelier, un lieu de création, euh, de multiples d'ailleurs, avec des œuvres picturales, mais aussi c'est un studio d'enregistrement pour y passer, y tourner des films expérimentaux, comme ce film célèbre qui s'appelle Sleep, dans lequel il filme en temps réel un dormeur. Donc vous voyez là, pour le coup, il faut se préparer à la longueur. Euh, la Factory devient aussi un, un lieu de rencontre pour ses amis et pour d'autres artistes, dont il va faire également la promotion, comme Jean-Michel Basquiat ou Keith Haring, dont on avait parlé dans une chronique précédente euh, au printemps. Enfin, il va poursuivre sa carrière, toujours entre peinture et sérigraphie avec des films aussi, avant de s'éteindre en 1987, de vieillesse, euh, bien sûr, mais aussi du fait d'une consommation un peu trop régulière et importante de médicaments et de drogues diverses.
0: Alors, l'artiste est vraiment intéressant, comme nous venons de l'entendre, majeur euh, même, mais j'aimerais que tu nous dises quand même, tu nous parles de sa vie personnelle. Il y a tellement de choses à dire aussi, euh, Eric.
3: Oui, et puis vous vous en doutez, si on a choisi de parler d'Andy Warhol dans mon Micro, c'est pas seulement parce qu'il est l'un des artistes majeurs du XXe siècle, mmh. ni parce qu'il a été le premier à ouvertement revendiquer un lien entre art et business. Non. Andy Warhol, c'est aussi une personne excentrique à l'orientation sexuelle affirmée. Alors excentrique d'abord bah, du fait de son look, hein. il a un corps hyper mince, à la limite parfois de l'anorexie, des cheveux souvent teints couleur argent ou avec une perruque argentée sur la tête, euh, parce qu'il a très vite compris, euh, mieux que la plupart de ses contemporains, l'importance de l'image. Il, euh, il est un de ceux qui a pratiquement inventé le marketing personnel qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Euh, euh, donc, il, il s'est vraiment mis en scène, aussi bien dans l'art, mais aussi pour sa promotion personnelle. C'est un petit peu le, le Salvador Dali américain, d'ailleurs. Hein, si on y pense, Salvador Dali avait aussi cette approche. Et euh, il est, lui, au pop art, ce que bah, l'espagnol aurait été au, au surréalisme, mais bien sûr en version PD, parce que euh, euh, notre ami Andy Warhol. Et gay, ouvertement gay, même si son œuvre elle-même ne l'est pas de manière si explicite, euh, il a cependant représenté des icônes qui plaisaient aux gays et qui euh, créaient un lien avec le monde gay. On a parlé de Marilyn, et, euh, il y a aussi Elizabeth Taylor, par exemple, ou Elvis Presley, qui sans être gay était très séduisant et euh, voilà, avait une dimension euh, euh, très érotique. Donc, euh, un. un liste d'icônes choisies aussi par rapport à, à la pop culture euh, homosexuelle. En 1950, il a d'ailleurs réalisé un boy book composé de dessins sensuels d'hommes. Alors, si dans son art, on ne voit pas trop euh, poindre son homosexualité, c'est plus dans sa vie hein, qu'on y trouve une expression beaucoup plus flagrante. Euh, il était ouvertement gay à une époque où l'homosexualité était condamnée et réprimée aux États-Unis. Euh, il n'hésitait pas non plus à assumer sa, sa personnalité très queer, se présentait régulièrement en travesti. Il était euh, grand admirateur de l'écrivain gay Truman Capote. D'ailleurs, il a suivi ses pas à New York, il l'a même un peu poursuivi de ses assiduités. Euh, et c'est là qu'il a découvert le, le milieu homosexuel underground avant d'en devenir lui-même une des figures marquantes. Il aimait aussi euh, bah, la fréquentation des gays un peu plus aise, de la casse un peu plus aisée, même si c'était moins flamboyant et un petit peu plus souvent au placard, mais c'était quand même une... Une communauté qui était très présente aux États-Unis à cette époque. Et donc, il fréquentait ces deux milieux. Il eut de nombreux amants au cours de sa vie, des artistes, des acteurs porno, des garçons de passage, des relations plus durables parfois. Euh, cependant, dans la biographie qui lui est consacrée, il est assez unanimement pardon, représenté comme, on va dire, un mauvais coup au lit, c'est-à-dire un, un homme qui finalement était plus voyeur qu'acteur, pas forcément très intéressé par les choses du sexe. Euh, alors, s'il n'a pas été forcément un porte-étendard politique pour la communauté gay, son attitude au quotidien et ses efforts pour soutenir des jeunes artistes LGBT, on peut dire que ça, ça a fait figure de militantisme.
0: Eric, on peut aller voir son travail où
3: Alors, ses œuvres, elles sont très largement diffusées, puisque c'était le principe même de son travail, hein, c'est-à-dire de faire des œuvres très reproductibles, diffusables au plus grand nombre, imprimables sur des t-shirts, sur des mugs, un peu partout. Donc, euh, il est très largement visible sur Internet. Euh, vous aurez facilement un aperçu de son travail. Euh, ensuite, bah, si vous voulez voir vraiment des œuvres accrochées, eh bien, il est euh, dans la collection permanente du musée Pompidou à Paris, ouais. à Beaubourg. Euh, il est aussi régulièrement présenté dans des expositions temporaires ou dans des galeries. Il euh, y a une grande expo qui euh, lui est consacrée euh, d'octobre à février à Liège, pour nos amis qui euh, sont en Belgique. Alors j'espère que cette expo va, va rouvrir et que ce sera possible d'aller euh, voir euh, sur place. Et puis, celles et ceux qui, euh, qui le peuvent, je vous encourage à y aller. On peut aussi voir beaucoup de son travail à Londres, à la Tate Gallery, mmh. où il y, a, il y a actuellement aussi une expo qui lui est consacrée. J'ai posté aussi quelques photos de, de ses œuvres sur mon Instagram ce matin, mais encore une fois, tapez Andy Warhol sur Internet et vous allez avoir euh, pas mal d'illustrations mmh. euh, de, son, de son travail pop art.
0: Eric, alors je suis sûr que notre invité Alban des Coques Festifs ira. Tu étais vraiment très intéressé par cette chronique. J'adore Andy Warhol, alors.
1: donc euh, oui, c'est très ah. intéressant. Et, euh, et j'ai eu l'occasion effectivement de le voir nombreuses fois au centre Pompidou. Et j'adore vraiment Andy Warhol. Donc, euh, oui. ouais. Je confirme, si vous avez l'occasion d'aller voir Andy Warhol à une expo, allez-y parce que c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est un art qui est
3: très accessible, qui est euh, très agréable. Enfin voilà, il est spontané. Et puis après. Euh... Si vous avez l'occasion, de, c'est enfin, très plaisant à voir. Et puis, si vous avez l'occasion de vous renseigner un peu sur la personne, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement excentrique, de très intéressant. Et tout son, tout son milieu était également euh, mérite vraiment qu'on qu s'y intéresse.
0: Merci pour cette découverte, Eric. Merci à, à vous. À très vite, en vrai, j'espère.
3: Oui, bon, à bientôt.
0: Et nous terminons avec notre invité euh, Alban, des coques euh, festifs, sport, culture. Euh, le rugbyman, en général, il s'intéresse à tout aussi, j'espère
1: euh, On s'intéresse à tout. Et puis comme les joueurs viennent de tous les milieux, c'est ça qui est intéressant. C est ouais. Ça fait dialoguer euh, les cultures aussi et le sport. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton club euh,
1: La fin du Covid ouais. <rire> et le retour sur le terrain. Euh, parce qu'on a hâte de revoir les copains, on a hâte de rejouer. Et puis surtout, on a hâte d'en de, finir une fois pour toutes avec, euh, avec ce virus. Ouais, très bien. Et rappelle-nous le combat et cette lutte avec euh, la Ligue de rugby. La LNR euh, qui donc, lance cette année son grand programme de lutte contre l'homophobie, Plaquons l'homophobie. Et on espère aussi les retrouver très rapidement pour lancer toutes nos actions euh, avec le Covid. Juste une dernière dédicace. Oui, j'avais promis à une autre équipe, on en parlait tout à l'heure, à Lyon, les rébellions, Max, avec qui je, je parlais tout à l'heure, les Lyonnais sont confinés également, ils sont en train de préparer leur calendrier dénudé qui va sortir dans quelques semaines, ah ah. Voilà, qui est à 10 Ça euros, qui sera vendu sur leurs, sur, sur le, leurs réseaux sociaux. Donc allez-y, les rébellions à Lyon, et j'embrasse je Max et toute l'équipe à Lyon, confinés également.
0: Et j'aurai l'occasion d'envoyer spécial Eric Brulin... Qui fera un travail, on en a rencontré les, les rugby-bans à Lyon et de ils, ils que parler du, du calendrier. Exactement. Pour, pour une bonne promo. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Brahim. À très vite. C'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Au revoir.